1: 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
4: 안녕하세요 김호준입니다 홍종학 중소벤처기업부 장관후보에 대한 야당의 검증공세가 한창입니다 야당은 부의 대물림을 비판하며 증여세 관련 개정안을 발의했던홍 후보가 자신은 장모의 재산을 상속받는 과정에서 증여세를 탈루했다 주장합니다 앞에서는 부의 대물림을 비판하면서 뒤로는 부를 물려받고 세금도 제대로 안 냈다 이런 이야기죠 국세청 홈페이지를 쳐다보면 재산취득 시한 사람에게 집중시키지 말고 분산시켜라고 안내하고 있죠 국세청도 절세 방식을 안내하고 있는 겁니다 여기서 디테일한 논란은 홍 후보 자신이 청문회를 통해 해명할 영역입니다 그런데 이 논란의 프레임 그 자체를 바꿔보죠 홍 후보는 자신의 경제적 지위를 강화하고 편하게 만들 수 있는 정당에 들어가 그런 법안을 만든 게 아니라 오히려 자신의 경제적 지위를 불편하게 만들 정당에 들어가 자신의 이익에 반하는 법안을 발휘했습니다 이렇게 바꾸면 이야기가 전혀 달라지는 거죠. 역시 프레임이 문제다. 김원준 생각이었습니다. 디자인의 김원준입니다. 홍 후보 이야기를 잠깐 해볼까요? 예. 네. 잠깐만 하고 넘어가보자면. 제가 그 이유는 맨 마지막에 얘기할게요. 예. 이게 한마디로 말해서 꼼수 아니냐 이런 거죠. 예.
2: 뭐또 과거에 여러 가지 비판들을 해왔기 때문에요. 그런 이야기가 나올 예. 수밖에 없는 상황이긴 합니다.
4: 그렇게 보일 수 있고 그리고 그 디테일은 그럼 홍문보가 청문회에서 스스로 해명할 영역이긴 해요. 근데 이제 두 가지를 이야기하고 싶은 대목이 제가 있어서 이야기를 시작한 건데 어 세법 이게 뭐 꼼수지 아니냐 이건 세무사 세무 영역이고요. 정서적인 부분도 있어요 뭐냐면 어 너도 장모 재산 많이 물려받지 않았냐 부의 대물림을 비판하면서 위선적이다 이런 거거든요
2: 게다가 미성년자 자녀 부분까지 있다 보니까 그런 건데요
4: 이게 정서적으로 먹힌 부분이 있습니다 근데 장모 안에 외손녀로 이어지는 증여를 그럼 사이가 거부하나요? 전 이건 말이 안 된다고 봐요 정서적인 부분이 있다는 건 이해가 가는데 거부할 수 없는 겁니다 그래서 이걸 쪼개기 증여라고 또표현 하는데 두 번째로는 분할증여는 상식적인 방식이라고 좀 저도 잘 몰라서 물어봤더니 세무사들한테 상식적인 방식을 하는데 문제는 어 증여세 이거의 핵심은 증여세를 부모가 자식에게 현금으로 주고 자식이 아직 어리니까 그리고 그 현금에 대해서 증여세를 또 내느냐 아니면 홍 후보가 한 것처럼 부모가 자식에게 그 돈을 빌려주고 그리고 빌려준 것에 대해서 뭐세금과 이자를 내느냐. 근데 세무사들한테 알아보니까 이게 절세 그 자체가 진짜 목적이었으면 이거부터 깜쪽 같은 방법 많다고 해요. 그러니까 절세 자체가 목적이 아니다. 그럼 뭘까? 제가 생각을 해본 적이거든요. 있왜 복잡한 방식으로 실익이 그다지 없대는데 어, 부모가 자식에게 현금을 그냥 주라는 거거든요. 야당의 주장은 그냥 주고 그. 그걸로 돈 세금 내게 하고 그리고 그준 돈에 대해서 또 세금을 내면 되지 않느냐 이런 얘기인데 저는 그냥 줬다가 오면 그것도 부의 대물림이라고 뭐라고 했을 거예요. 세금을 부모가 대신 내주고 근데 여기 이 방식은 뭐냐면 건물을 증여받았단 말이죠. 그러면 증여 시점에서는 아직 그 건물에서 세가 안 나온 거니까 그 시점에 돈을 빌려줍니다. 왜냐하면 노력하지 않고 재산을 물려받았으니까 그리고 그 새가 나오면 그 새로 계속 그걸 갚아라. 이걸 계약을 쓰고 십년은 원천징수도 했더라고요. 제가 보기엔 이게 홍 후보가 가진 경제관 혹은 부의 대물림에 대한 사고방식인 것 같은데 부모 자식간이라도 네가 수익이 생기는 것이면 더군다나 물려받은 것이면 계약서 쓰고 이자율, 이자율로 이자율 정했어요. 8천몇 프로인 거야. <웃음> 그 이자 그 소득도 원천징수하고 굉장히 깔끔한 방식인 것 같은데 제가 보기엔 거꾸로. 어, 하도 이게 이제 꼼수라는 기사만 쏟아져서 프레임을 바꾸면 다르게 보인다 기본적으로 그 얘기를 하는 거고 세부적인 해명은 본인이 할 얘기고요 청문회 이후에 다시 한번 얘기해보죠. 네
2: 다음 주 금요일 날 청문회 예정돼 있습니다.
4: 네, 자 어, 오늘 뉴스가 재밌는 게 많습니다.
2: 네, 런데 시간이 짧다고 해서요 굉장히 빨리빨리 빨리 진행해야 된다는. 좋습니다. 예, 팀장의 <웃음> 네, 팀장의 오늘 <웃음> 이야기가 있었습니다.
4: 자자. 해보십시오.
2: 네. 어제 국정원 특할비 관련된 내용 말씀드렸는데요. 곧바로 이재만 안봉근 전 비서관이 검찰에 체포됐습니다. 그리고 나서는 검찰에 가서 관련된 사실들을 모두 시인했다라고 하는데요. 자세한 내용들이 좀 나왔습니다. 이현수 전 국정원 기조실장이 이른바 007 가방에다가 5만 원권 지폐를 가득 채워서 매달 1억 원씩 줬다라는 건데요.
4: 매달 1억 원.
2: 예, 자신의 차에다가 돈을 싣고요. 청와대 주변을 돌면서 두 사람을 은밀하게 만났다라고 합니다. 이런 식으로 4십억원 넘는 돈이 갔다라고 하는 건데 40억. 영화에 나올 만한 장면들이죠.
4: 굉장히 신선한 방식이에요. 국정원에서부터 상납받았다는건 국정원이 어디서부터 상납받았다 굉장히 어울립니다. 그런데 예. 국정원이 어디다 상납했다다 예.
2: 심지어 기조실장이 <웃음> 직접 줬다는 건데요. 예.
4: 저는 이건 빠아나가기힘들다고 보는 게 어제는 이제 어제 제가 이거 개인 착복 가능성도 있다고 말씀드렸는데 개인 착복이어도 문제고요. 그 돈으로 예를 들어서 뭐 최순실 관련 비선실세 예산으로 썼어도 문제고요. 그게 아니라 뭐 정치적 지원을 했어도 문제고요. 뭘 했어도 문제예요, 이 돈은. 예. 어디로 가도 걸린다. 예. 굉장히 신선한 세금 착복 방식입니다. 이게 제가 보기에는. 에이. 국정원 돈은 꼬리표가 없으니까. 네.
2: 구체적인 사용처를 밝히지 않아도 되는 이른바 깜깜이 예산이라는 점 때문에요. 이제서야 네. 겨우 드러나게 된 겁니다.
4: 그러니까 이건 절대 안 드러날 줄 알았겠죠. 그 돈을 받았을 때는.
2: 당사자 진술이 없는 이상에는 절대 모를 돈인데요. 네. 이거 외에도 또 겁니다.
4: 이건 이것대로 있고 또 따로 조윤선 현기한 소속 이 양반들은 또 현금, 매달, 예. 매달 또현금으로 500시 받았다는 말입니까?
2: 네. 게다가 여기에 돈 전달책 같은 경우에는 추명호 전 국정원 국익전략국장이 지목되고 있습니다.
4: 최순신실 라인이라고 하는. 네,
2: 네. 그렇죠.
4: 이분이 확실히 청와대 핵심 라인과 중간책이었던 건 확실한 것 같아요. 국정원과.
2: 그근데 네, 지난번에는 구속영장이 기각된 바가 있습니다.
4: 어, 이 세금 혹은 예산에 관해서 어, 명언을 남기신 분이 이미 전직 대통령 중에 있어요. 저희가 찾아봤더니 그래서 잠깐 들어보시겠습니다.
3: 나는 평소에 탈세가 범죄이듯 공직자가 예산을 낭비하는 것도 이쪽의 범죄라고 생각하고 있습니다. 더구나 가장 어려운 사람에게 가야할 돈을 횡령하는 것은 용서받지 못할 범죄입니다.
2: 네, 너무 옳은 말씀이시네요. 네,
4: 대통령께서 <웃음> 그런 말씀을 이미 용서받지 못한다고 이러분들 이렇게 말씀하셨고 네잘 들으셨죠? 자 이거 관련해서는 앞으로 계속 사안이 커질 것 같습니다. 아, 자 다음은요.
2: 네, 다음 뉴스로 넘어가면요. 한중 양국 정부가 어제 지난 석달 동안에 협상한 관계 개선 협의에 대해서 동시에 결과문을 발표했습니다. 먼저 사드를 둘러싼 기존 입장 차이를 재확인했는데요. 다만 군사당국 간 채널을 통해서 사드 문제에 대해서 소통하기로 합의한다는 문구가 포함됐습니다. 이어 교류협력이 양국의 공동이익에 부합한다며 모든 분야의 교류협력을 정상 궤도로 조속히 회복시키겠다라고 합의했습니다.
4: 드디어 뭐, 사드 문제가 해결됐다기 보다는 털, 털출구가 저 멀리 있는 것이 보이는 것 같은데. 요 사항은, 어 뭐, 신진핀 권력이 안정화되면 사드 문제도 해결될 수도 있다라고 며칠 전에 예언을 하신 도울 선생. 예리한 예언이었어요. 알고 봤더니. 외교부하고 도울 선생이 뭔가 정보를 주고 았을 때는 없고. 그래서 저희가, 어, 도 선생님이 예측했던 대로 갑자기 사드 문제가, 뭐랄까요, 해결의 단초가 마련됐기 때문에 다음 주한번더 모시고, 어, 심지어는 도 선생님이 이제 본인을 특사로 임명해달라고 했는데, <웃음> <웃음> 예, 어, 사드 문제가 해결될 수도 있다라고 했던 전망을 며칠 전 내놨기 때문에 왜 그렇게 전망을 내놨는지 구체적으로 다시 한번 도울 선생을 통해서 브리핑 해설을 들어보는 시간을 갖하겠습니다 자, 다음 순요.
2: 네, 또 어제 파업 중인 MBC 노조가 새로운 폭로를 했는데요. 김장겸 사장이 보도국장과 보도본부장이던 시절에 소위 보도영상 지침이 있었다라는 겁니다. 세월호 참사나 촛불집회 등 민감한 현안에 대해서 특정 영상을 배제하라라고 했다라는 건데요. 예를 들어서 2014년 5월 달에는 세월호 실종자 학생이 찍은 휴대전화 영상은 사용 금지하라라는 겁니다. 또 세월호 참사 일주일 때는 슬픈 음악 사용을 금지하라는 등 아주 구체적인 지침을 내렸습니다.
4: 이런 게 언론 장악인 거죠. 예. 이렇게 방송국이 굴러가고 있었는지 어떻게 알았겠습니까? 예. 그냥 막연히 생각했는데 어, 장악은 굉장히 구체적으로 한 거죠. 슬픈 음악은 사용하지 말고 실종자 향상이 찍은 휴대전화 영상은 사실 이 영상은 굉장히 사건의 현장을 보는 중요한 영상이거든요. 네. 그렇죠.
2: 굉장히 임팩트가 큰 영상입니다.
4: 그러니까 사용하지 말라고 한 거죠. 예. 구체적으로 지침이 있었다. 자, 그런 게 밝혀지고 있습니다. 자, 다음 뉴스요. 는
2: 네, 어제 진선미 더불어민주당 의원이요. 박근혜 전 대통령 오촌 살인 사건과 관련해서 보도 자료를 냈습니다. 진 의원은 최소 현장에서 두 명에서 세 명까지 공범이 있었는데 이것을 추적했어야 함에도 경찰이 박영수 씨 단독 범행으로 결론지었다라고 지적했는데요. 현재 재수사가 시작됐지만 가족과 국민들이 여전히 우려하고 있다면서 성역 없이 수사해야 한다라고 지적했습니다.
4: 이거는 이제 그 박용철 씨의 그 사망 당시, 그니까 부검 당시라고 해야 더 성화하겠네요. 그어 그 아니죠 사망 당시 사진인가요? 아무나 보나요? 그 사진을 직접 본 분들이 거의 없겠죠. 예, 거의 없을 텐데 저는 이 사건으로 이제 재판을 받았기 때문에 이 사진을 봤어요. 끔찍한 사진인데, 어 망치도 사용됐고 그리고 작은 칼, 큰 칼이 따로 사용된. 상은이 있습니다. 큰 칼이 아니면 불가능한 상처가 있어요. 그래서 그러면 도대체 한 사람이 번갈아 가면서 옆에 도구를 두고 사용했다는 말이냐. 이게 상식적이지 않잖아요.
2: 심지어 거기서는 모든 지문이 나오지 않았습니다. 그러니까요. 셋다
4: 박용수 씨의 자살한 박용수 씨의 지문은 이새 예상되는 범행도구에서 나오지가 않았어요. 지문이 전부 다. 그리고 더 이상한 건 망치는 바로 옆에 버리고. 칼은 또, 어, 시내가에 버리고.
2: 예, 또 다른 칼은 가방에 가, 있기도 하고. 칼은, 네. 또 하나의
4: 칼은 가방에 들고 가고. 이게 말이 됩니까? 이게 기본적으로 보자마자 이상한 사, 상황인데, 예. 근데 이제 단독 범위라고 결론 지었는데, 이거 관련해서는 제가 광고 하나 해야 되겠네요. 제가 SBS에서 블랙하우스라고, 예, 이번 주 토요일, 요일, 밤 11시 연속 방송되는데,
2: 네 타방송 이렇게 광고하셔도 괜찮나요?
4: 저를 자르십시오 그러면 예 <웃음> <웃음> 네, 현장에 제3자가 있었다 네, 아니, 정확하게 또 진선미 의원이 어, 이런 얘기를 하셨다고 하길래 네, 관련 지어서 네. 현장에 제3자가 있었다고 하는 목격자가 있습니다 네 그게 처음으로 나옵니다 음 혼자 할수 없었던 혹은 혼자 했다고 하기 너무 이상한 어, 정황이 너무 많아요. 예. 누가 이거 하나를 하고 한 손에 세 가지를 들 수는 없잖아요.
2: 누가 네, 현장만 막... 가봐도 사실 알수 있는 일입니다. 정말 이상하다라는 점들은요. 그러니까요.
4: 네. 현장만 가봐도 아니 이 사람이 왜 새벽에 그 굉장히 가파른 등산로거든요. 네, 제가
2: 직접 그 등산로 걸어봤습니다. 절벽이 있거든요.
4: 그러니까요. 네. 그리고 조명이 있습니까 거기 가로등에? 네, 산속에? 전혀 없죠. 네. 새벽에 어떻게 그 절벽을 타고 올라가서 자살합니까? 아니 절벽 하나를 넘어도 되는 것도 아니고그 3km를 가야 돼요. 그 길을 타고 밤새 말도 거기? 안 되는 거죠. 그렇다고 그렇지. 휴레시가 있었느냐? 휴르시도 발견 안 됐어요.
2: 절벽으로 올라가는 길에 밧줄 같은 게 있는데요. 정말 장갑을 끼고 잡아야 될 만한 그런 밧줄입니다. 그러면 그 장갑을 거기를...
4: 그렇죠. 장갑이랑 네. 손에 무슨 흔적이 있네요. 없단 말이죠. 이게 조금만 당시 에 제대로 써했어도 단독 범위로 결론 내는 건 말이 안 되는 거거든요 자, 어, 과연 그러면 누가 있었느냐? 밝혀 꼭 줘야 됩니다 이상안은 어, 이미 조용히 민원연 김영경 사무처장님 옆에 앉아서 <웃음> <웃음> 계십니다. 예, 빨리 하나 더 해야
2: 될것 같은데요.
4: 예, 제목 정도 읽고 넘어가죠. 저... 네.
2: 어제 트럼프와 관련되어 있는 러시아 스캔들에 대해서 뮬러 특검이 1호 기소했다라고 말씀드렸는데요. 기소 그밖에 예, 두 명이 예. 더 있습니다.
4: 또딴 것도 있습니까? 네, 또 하나
2: 더 있고요. 또 어제 미국에서 상원외교위원회 청문회가 있었는데요. 메티스 네. 장관이 나왔습니다. 이에 대해서 메티스 장관이 미국에 대한 북한의 공격이 임박했을 경우에 미 대통령이 군수통자로서 권한을 군통수권자로서 권한을 사용할 수 있다라는 조선일보의 오늘 아침 보도가 있습니다. 아,
4: 이건 조선일보가 정말 이게 바로 프레임이라는 겁니다. 예, 제가 홍 후보에 대해서 프레임의 문제라고 말씀드렸는데 조선일보는 트럼프, 북한의 공격 임박 시미 의회 동의 없이 공격 가능. 이렇게 제목을 뽑았어요. 근데 이 사안은 말이죠. 미 상원 외교위원회 청문회에서 대통령이 전쟁 개시 권한을 제한해야 한다고 청문회를 연 거예요. 지금 거꾸로. 그러니까 핵심은 여기에 나온 당연히 국방장관은 이렇게 말하죠. 대통령한테 그런 권이 있어야 된다고 주장하지만 이, 이 청문회는 거꾸로 어 대통령의 권한을 제한해야 되겠다. 트럼프 대통령이 전쟁을 개시할 수 있는 권한을 가지는 게 위험하다는 발상이 지금 있는 겁니다. 미 의회에. 그래서 미 상원의회가 대통령의 권한을 제한해야 되는 거 아니냐. 이런 청문회를 열었는데 국방장관은 동의하지 않는다는 말을 하는 거지. 트럼프가 미 의회의 동의도 없이 공격이 가능하다는 게 이게 지금 언론용으로 미다시로 뽑힐 일이 아니에요. 제목으로 타이틀로. 이걸 이렇게 프레임을 이렇게 바꾸네요. 네. <웃음> 자, 그런 일이 있습니다. 트럼프 대통령의 전쟁 개시, 전쟁 선포 권한을 제약해야 한다라는 청문회가 지금 있어요.
2: 예, 네. 미 헌법과 관련되어 뉴스입니다. 있는 네, 뉴스가 있습니다.
4: 자, 여기까지 하겠습니다.
2: 네, 시사인 김윤지였습니다. 감사합니다.
4: 네, 바로 이어서 어제 얘기하다가 시간이 짧아서. <웃음>
2: <웃음>
0: 안녕하세요, 김원경 최장입니다.
4: 연결해서 <웃음> 예. 짜투리로 나오신 <웃음> 네이버 관련 네이버 관련은 굉장히 중요한 사안이라 네 어제 이제 어 국회에서 네. 어 네이버 뉴스 편집권에 대한 네. 문제 지적이 있었고 네. 뭐 국민의당에서도 어 대선 기관에 불이익을 당했다라는 네. 주장도 있었고 해서 네. 어 불이익을 당했을 시점이 있을 수도 있습니다. 국민의당이 그런데 네. 정반대로 다른 정당이 불이익을 당했다고 주장에 마땅한 사안도 있었거든요. 네. 그걸 잠깐 소개해 주시면 구체적으로.
0: 아, 그러니까 민주당이 불이익을 당한 사례를 얘기하면 되나요? 뭐, 민주당에서는 누구? 근데,
4: <웃음> 일단은. 지난, 지난 사안 중에 네. 민당이 크게 불이익을 당한 사항이 있어서 그때 한번. <웃음> 예, 저희가 보 고발을 했었죠. 있거든요. 근데 네. 이제
0: 일단은 자유한국당에서도요, 저희 민원연 보고서를 보고 자신들이 불이익을 당했다고 네. 국회 국정감사에서 말을 했더라고요. 네. 이게 월간조선 보도에 나왔는데, 어, 10월 20일에 중앙선관위 국정감사에서 박성중 자유한국당 의원이 민원연 보고서를 언급을 하면서, 네. 어, 문재인 287건 그리고 안철수가 70건 후 노출되는 동안에 홍준표 후보가 82건, 유승민 네. 63건, 심상정 한 건이 됐다라고 네. 하면서 이제 편향되게 편집이 되었다라고 지적을 했어요. 네. 그런데 이제 어제는 또 심상정 의원이 같은 보고서를 언급을 하면서 홍준표 후보가 82번 노출될 동안 나는 딱한번 나왔다. 네. 어 제가 이제 웃어야 할지 울어야 할지 혼란스럽다 이렇게 심상정 네. 의원께서 말씀하셨어요. 각
4: 정당이 각자 자기들이 다 분리하게 네. 그렇죠. 말씀다는 거고.
0: 그런데 네. 이제 제가 심상정 의원실에서 어제 전화를 받았습니다. 네이버 측에 이 내용을 물어보니 네이버 측에서 민원년 데이터가 정확하지 않다라고 답변을 하셨대요. 근데 저희는 보고서를 낼때 애초에 저희의 한계점들을 몇 가지를 얘기를 계속 드렸었고요. 어제 제가 말씀드릴 때 1분 단위 정도로 저는 저희가 수집을 했다고 생각했는데 그게 아니고 완벽하게 실시간으로 다 저희가 빨아들이는 그런 아. 이제 상황이었어요.
4: 사실. 그 민원년이 저도 이걸 들었기 때문에 당시에 네. 민원년이 고민이 많았어요. 왜냐하면 포탈을당 상대로 한 어떤 그 뭐랄까요 미디어 감시 네. 이거는 누구도 해본 적이 없어요. 왜냐면 하 24시간 인간이 볼 수가 없으니까. 예, 그래서 예. 이제. 당시 이제 프로그래머들로부터 도움도 받고 해서 30단위로 하자 1분 단위로 하자 했는데 실제로는. 그런데 그렇게 하는
0: 게 의미가 없어서 다 그냥 계속 음. 새로운 기사가 들어오면 계속 이제. 갱신. 하는 걸로 했고요. 그러니까
4: 음. 네이버가 어, 데이터가 틀렸다고 말하려면 뭐가 틀렸는지 말해줘야 되는 겁니다. 지금. 지금은 왜냐하면 그런 데이터를 다 받아서 그거를 분석을 한 거거든요. 지금은.
0: 저희가 지금 아까 말씀드린 그 카운팅은요 정확하게 말씀드리면 3월 20일에서 4월 9일까지의 뉴스 기사 페이지에 배치된 기사 중에서 첫 번째에서 1 2 번째까지 그 안에 들어 가1 2 번째가 대체로 이제 그 뉴스 박스에서 주요 기사거든요. 1 2 번까지를 대상으로 했고 세월호 선체 인양이나 본체 인양 박근혜 구속 등의 날에는 기사가 너무 늘어나서 1 7 번째까지를 저희가 메인으로 해서 음. 이런 카운팅, 기준을 네네 네, 네. 이렇게 했던 기준은 것이었어요. 너무
4: 그만 하시고요. 시간이 별로 없어요.
0: <웃음> 아무튼. <웃음>
4: 또 나오셔야 돼. 내일 이렇게 되면.
0: 사례 너무 자꾸 정확하지 않다라고 얘기를 하시니까 저도 네. 무슨 말을 할때좀 조심스럽게 되는데요. 어 이건 말고 저희가 굉장히 민주당이 불리하다 오히려 이렇게 생각했던 사례들도 있습니다. 예를 들면 경선 과정에서요. 어 일단은 유승민 후보가 경선이 확정되는 날, 후보로 확정되는 날 3월 28일에 어약 13시간 네이버에서 노출되어 있었습니다. 경선
4: 확정은 중요한 날이죠. 네. 네,
0: 근데 이제 지금 말씀드리는 거는 첫 번째 뉴스 박스 만이에요 그러니까 네. 모바일을 열었을 때, 가장, 첫 번째, 가장 눈에 띄는, 네, 네. 네. 어, 자유한국당 홍준표 후보는 3월 31일 날 확정되었는데 이날 네. 열다, 15시간 노출이 되었습니다. 네. 그리고 두 후보는 이제 대선 후보 확정이었으니까 1세 시간, 1 5 시간이 비슷했고요. 네. 그런데 이 같은 시기에 3월 28일에 국민의당 영남 경선이 있었습니다.
4: 영남 대선 확정이에요, 네.
0: 영남, 영남 경선인데 안철수 후보가 압승했다는 내용이 열세. 시간 동안 모바일 뉴스 음. 첫 번째 화면에 노출이 되어 있었어요.
4: 특정 지역 경선이었는데. 예예. 예. 예.
0: 그런데 민주당 연남 경선도 있었거든요. 예. 연, 민주당 연남 경선은 3월 31일이었는데 예. 이날은 단2 시간만 문재인 했다. 후보가 예, 네. 그, 다른 승리했다는 정당에 비해서 민주당
4: 노출 시간이 너무 적었다.
0: 네네. 네. 그래서 민주당과 국민의당 후보 확정에 대해서 어, 그니까 경선 경, 똑같은 연남 경선에서 너무 차이가 많이 났다는. 이건 거죠. 안철수
4: 후보가 오히려 특혜를 받다고볼수 있는 그렇죠. 부분이거든요. 왜냐하면 다른 정당은 경선으로 이제 후보가 확정된 날이니까 네. 12시간 15시간 노출된 것은 맞는 것 같고요. 네. 그리고 민주당도 경선 확정이 아니라 지역 경선이니까 2시간 노출된 것도 맞는 것 같은데. 안철수, 안철수 후보가, 후보가 너무 많이 예, 노출되었다. 영남 경선, 13시간. 예, 음. 후보 확정도 아니고 영남 경선인데 예. 13시간 노출은 많다. 근데 이제
0: 대선 후보가 확정된 날만 비교해보면요. 예. 문 후보는 16시간, 안 예. 후보는 17시간, 홍 예. 후보는 15시간, 유 후보는 13시간 노출되었다. 음. 경선 확정날. 이렇게 보시면 됩니다.
4: 몇 시간 차이는 있지만, 네. 어, 이거는 뭐 그때 뉴스 상황에 따라 좀 다를 수도 있으니까 다른 뉴스가 많아서. 근데 하나, 이제, 예.
0: 하나 더 말씀드릴 건, 다음도 예. 어, 저희가 이제 문제를 지적했 것들이 있는데요. 예를 들면 은 연합뉴스의 박지원 문재인 부상기장 800평 집 내역 공개해야 라는 4월 17일 음. 기사가 다음에서 10시간 이상 배치된 적이 있습니다. 음. 그런데 이게 모니터기간 당시 모니터기간이 4월 17일에서 21일까지였는데 이 기간 중 다음과 네이버를 통틀어서 선거보도 중에서 가장 오랫동안 메인화면에 아, 네. 네, 노출된 기사였어요. 그런데 네? 이 기사가 안 후보의 딸그 재산공개 내역이 문제라면 문 후보 본인도 800평 800평 좋은 집에서 사는 만큼 그 집을 소유하게 된 과정을 소상히 공개해야 된다는 네. 그 박지원 의원의 지적을 그대로 받아쓴 보도였어요. 네. 그런데 문제는 박 대표가 문재인 후보 그 집에 대해서 지금 제목에 부산 기장 800평 집이라고 했잖아요. 네. 근데 문재인 후보 집은 그 당시에 양산에 있었거든요. 그러니까 네. 뭔가 또 다른 집이 800평짜리가 부산 기장에 있는 것처럼 오해가 되는 이런 네. 것이었어요. 그래서 국민의당이 이후에 이 발언을 정정했습니다 그런데 음. 이런 보도가 열 시간 동안이나 그대로 다음에서 오랫동안 음. 있었다 이거는 어~ 그대로 우리가 받았으니까 괜찮다라고 말하기에는 그러나요? 좀 지나치다라는 음. 예 그래서 네이버뿐만 아니고 다음도 뉴스 편집에 있어서 신중을 기해야 한다라는 점은 비슷했다
4: 예, 말씀을 드리겠습니다 처음 지난 대선에서 해본 건데요 이, 이 기법과 방식을 좀더 고도화해 갈 겁니다 근데 네. 그때는 이제 기법이 어 아직 그 개발이 안 돼서 단순 비교한 거거든요. 네네. 노출 시간 그다음에 정치적 이벤트의 중요성 이런 걸 비교해가며 네네. 그다음에 좀더더들어와서는 기사가 노출됐다고 다 좋은 게 아니라 부정적이냐 긍정적이냐 네네. 이렇게 구분해가면서 그런데 그렇게 해보면 사실은 각 정당이 주장하는 것과 다르게 어 예를 들어서 국민의당이 유리했던 적도 있고 네네. 그렇죠. 특정 정당이 유불리가 분명히 있, 있긴 있다. 중요한 네, 그렇죠. 건 여기서. 네. 있긴 특정 시점에 특정 정당의 유불리가 분명히 있어 보인다.
0: 그리고 이슈가 불리하면 어쩔 수 없어요. 예를 들어서 자유한국당의 홍준표 후보는 그 돼지발정제 이후에 그때 당시에 엄청 부정적인 제목이 엄청 많았어요. 예. 네. 그런데 이걸 우리가 이걸 불리하게 했다고 무조건 잘못했다고 말할 수는 없거든요. 네. 그러니까 이슈에 따라서 사실 바뀌는 것인데 문제는 이제 그 과정에서 포털이 뭔가 의도적으로 비정상적으로 네. 어떤 이슈를 오랫동안 노출시키거나 이런 튀는 거죠. 감추는 것은 네. 조금 이상한 것이죠.
4: 기장 800평집 이런 네. 거 튀는 것이고 또는 뭐. 지역 경선인데 특정 후보는 어 대선 확정만큼이나 오래 노출된다든가 네. 이런 거는 포탈에 노출된 시간만큼 엄청나게 노출도가 늘어나는 거죠요 1시간이면 포탈에 접속한 사람이 들 네, 네. 100만 단위로 들어가기 때문에. 네. 어자 민원연이 그래서 생각하는 포털의 엄청난 영향력에 네. 대해 상대적으로 규제가 너무 없고, 네, 네. 그다음에 투명하게 검증할 수 있는 방법이 없어서 개선점 요구할 수는 있는 개선점이 있는데 오늘 시간이 없네요.
0: 아 이거 이거 <웃음> 하나만 말씀드릴게요. 뉴스 배열의 기준 그러니까 네. 그걸 공표해라 미리 네. 도대체 무슨 기준으로 하는 거지? 그리고 만약에 알고리즘으로 자동화하고 있다라고 주장한다면 그 알고리즘도 공개해라. 자, 이거 말씀드리겠습니다. 기까지도 얘기하고. <웃음>
4: 조만간 떠먹실것
0: 같아요. 네. <웃음> 그러니까
4: 네이버가 주장하는 만큼 명쾌하지 않다. 네. 실제. 그게 지난 대선관의 검증으로는 확인됐다. 네. 여기까지만 일단 말해놓고요. 또 있습니다. 저희가 관련 뉴스는. 앞으로 다룰 것이. 네. 고 민원인 차장님도 더 나오실 것 같고. <웃음> 여기까지 일단 하겠습니다. 민원연의 김원경 사무처장이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요
1: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바에 원숭이들이 들고 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어우 몇십 마리가 달라붙어가지고 시겁했던 <웃음> 기억이 있습니다 <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장 사랑이었습니다 대장 사랑 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나
0: 미군대장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자
3: 바디로직 허리 통증 바로 잡자
0: 바디로직
3: 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. MBC
4: 최장기해지 기자시죠. 이용마 씨 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
4: 아 목소리가 좋으십니다.
3: <웃음> 네, 뭐 좋을 때 있고 나쁠 때 있고 네. 오늘은 좋은 편이네요. 네. 다행입니다.
4: 박문진의 어, 예. 자유한국당 뭐 이전에 센대당 시절이죠. 센대당 예, 시절에 예. 임명한 이사 두 분이 어, 사의를 표명했습니다. 그리고 보궐 이사 두 명이 임명됐는데 어,
3: 기분이 어떠셨어요? 아, 너무 좋았죠. 예. 네. 제가 뭐 다른 데서도 말씀을 드렸지만 그 소식을 듣고요. 두 번째 그 이사가. 네. 사퇴했다는 소식을 듣고 집에 그때 있었거든요. 네. 아, 혼자서 정말 엉엉 울었어요. 소리면서 <웃음> 네.
4: 네. 울보. 네. <웃음> 그래서 이제는 5대4로, 예, 재판이 예. 됐습니다. 예. 어, 근데 이걸 두고 자영당에서 그렇게 주장하는 거는, 어, 이해는 가는데, 거꾸로, 어, 한편, 한편으로 이 국민의당에서도 이 임명이 방송장악이라고주장 하거든요. 예. 국민의당에서는 사실은 그, 뭐랄까요. 이렇게 그동안 장악됐던 방송에 의해서 공격을 당했던 것 같은데 이와간 이런 방송 장악이다 이것이 이런 주장에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
3: 표리부동이라고 생각을 해요. 만약에 이 사람들이 지금 분당이 안돼 있다라고 한다면 이런 얘기 절대 안할 사람들이거든요. 음. 그런데 지금 이제 분당이 돼서 자신들이 야당이다 라고 하다 보니까 결과적으로 그 이번에 박문진 이사 선언 과정에서 이 사람들이 아무런 영향도 미치질 못했잖아요. 음. 그리고 또 앞으로 그 사장을 새로 이제 그 임명을 하게 될 텐데 네. 그 과정에서도 사실상 영향력을 행사할 수 없게 된다는 말이죠. 음. 거기에 따른 어떤 금난 증세라고 봐요.
4: 국민의당에서는 그렇게 진단 대해서는 그렇게 진단하시고 그럼 보수 야당이 방송 장악이라고 주장하는 것에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 말이 안 되는 거죠? 쉽게 말하면, 지금까지 그 MBC라고 하는 존재는요, KBS는 또 마찬가지고, 음. 사실상 자유한국당의, 어, 뭐라고 해야 될까? 끈아풀이라고 해야 될까? 한몸이었습니다, 지금까지. 음. 자유한국당의 소유권을 어, 그쪽에서 가지고 있었던 거죠. 그런데 이제 이걸 놓고 치게 된 상황이 된거 아닙니까? 그러다 보니까 지금 언론장악이다 이런 식으로 말도 안 되는 주장을 펴고 있는 거죠. 제가 볼 때는 그동안 그 국민들이 어찌 됐든지 간에 새누리당에게 권력을 위임을 했었잖아요. 그위임된 권력을 가지고서 mbc나 kbs 같은 공영방송을 원래 국민의 것인데 강탈을 했던 거예요. 그걸 이제 그 도적들이 쫓겨나면서 국민들에게 다시 되돌려주려고 하니까 도적이 이건 원래 내 거다라고 자기 소유권을 주장하는 거거든요. 음. 정말 어불성설이죠. 예.
4: 예, 아주 간단하게 정리해 주셨는데 그러면 앞으로는 어, 네. mbc kbs 포함해요. 당연히 이 공영방송 사장은 어떻게 선출해야 되는 겁니까? 지금 오랫동안 그 고민을 해보셨을 것 같은데.
3: 그렇죠. 어, 지금 국회에 보면 은그 언론장학 방지법이라고 하는 게 올라가 있거든요. 예. 그 언론정합방지법을 보면 은그 앞으로 공영방송 사장을 뽑는 데 있어서 여야가 사실상 동의를 해서 뽑자 이런 안이 마련이 돼 있어요.
5: 예.
3: 예를 들면 이제 MBC 사장을 뽑는 박문진 이사수를 13명으로 늘려서 여당이 7명 야당이 6명 7대 6 비율로 맞추고 사장을 선임할 때는 특별다수제라고 해서 3분의 2가 동의를 하도록 하자. 예. 그렇게 되면은 여당이 17대 6으로 과반은 될지라도 여당 자체만으로 3분의 2는 안 되거든요. 네. 그러면 야당이 누군가 최소한 한두 명이 동의를 해줘야 된단 말이에요. 네. 이런 식으로 뽑자라고 돼 있는데요. 이런 그 방안 자체는 최악입니다. 제가 볼 때는. 왜냐하면 야당이 절대적인 비토권을 가지고 있는. 야당이 동의를 안 해주면, 그렇죠. 절대 공용방송사 사장 임명이 안 됩니다.
4: 계속 공존되겠죠. 네.
3: 그렇죠. 그, 우리가 왜 국회선진화법 마련해 놨잖아요. 예. 그게 마련이 된 다음에, 이게 무슨 뭐 식물국회가 됐다 이런 얘기 하는데, 음. 제가 볼 때는 지금 올라가 있는 언론장학방지법도 아마 이 국회선진화법 이상으로 아마 음. 최악의 그런 방안이 될 것이다라고 보는 거예요
4: 그러면 아마 그걸 고려 해서 다른 딜을 하자고 들겠죠 아마
3: 예. 그렇죠 예, 예. 그래서 그러면 어떻게 해야 됩니까 여름. 예 근데 저는 그 누차 주장을 하고 있는데요 어~ 이번에 그 원전 그~ 지속할 것이냐 문화위원회 문화위원회가 예. 만들어졌잖아요 예. 이것과 이제 비슷합니다 그~ 일반 국민들 중에서 무작위로 네. 어, 50명에서 100명 정도를 추첨을 하는 거예요. 음. 그래서 이 사람들이 일종의 어 사장 추천위원회를 결정을 합니다. 그리고 뭐어 뭐 여야가 예를 들어 mbc 사장이다. 그럼 mbc 사장 후보 뭐한 서너 명 너댓 명을 놓고서 인사청문회 하듯이 음. 어그 사람들에 대해서 조목조목 따지는 거죠. 그것을 국민사장추천위원회 이국민대린단이라고 저는 이름을 하, 붙였는데 음. 이 사람들이 다 보고서 듣고 그리고 나서 사장을 누구로 하면 좋겠다라는 걸 결정을 하면 되거든요. 음. 왜 이런 방안을 <웃음> 이야기를 했냐면요. 네. 지금까지 그 공영방송 사장을 항상 여야 즉 국회 정치권에서 추천한 그 이사들이 결정을 하다 보니까 무조건 이 수액 게임. 쉽게 말해서 여당에서 추천한 사람들이 무조건 될 수밖에 없는 거예요. 그런 식이기 때문에 어, 방송 장악이라는 얘기가 끊임없이 나오고 또 어, 아무리 그 유능한 후보라고 해도 야당에서 추천을 하게 되면 절대 사장이 될수 없고 반대로 아무리 무능한 사람이라도 여당에서 빌면 무조건 되는 구조란 말이죠. 이런 그 당이 당략에 얽힌 문제에서 벗어나야 된다. 그래야 공영방송이 정치권에서 완전히 독립을 해서 자율적인 목소리를 낼수 있고 어, 또이 국민 대리인단을 통해서 사장을 뽑는다면 라 내부 구성원들도 나중에 자기가 사장이 되겠다고 라 생각을 한다면 라 이제부터는 정치권을 바라보면서 어떻게 하면 정치권의 어, 추천을 받아서 혹은 정치권의 로비를 잘해서 내가 사장이 되겠다 이런 생각보다는 아 국민들한테 잘 보여야 되겠구나 음. 그러려면 회사 생활을 할 때도 비자나 PD로서 열심히 일을 할거 아니에요. 국민을 바라보면서. 이런 식으로 돌아가야 알겠습니다. 선순환 구조가 되지 않나요. 예.
4: 아, 방통위가 참고해야 될 어, 말씀이신 것 같고. 아시는 분은 다들 아시지만 모르신 분들도 있을 테니까. 지금 말기암이시죠? 네, 예, 그렇죠. 네. 예. 그래서 어, 10살인가요? 아들 두 어, 둘이? 예, 성동이 아 네, 둘다 10살입니다. 어, 쌍둥이 아들 둘에게 인생에서 중요한 판단을 내려야 할 시점에 참조 어, 하게 하겠다는 생각으로 책을 하나 쓰셨다고 하던데 세상 제목이 뭡니까? 세상은 바꿀 수 있다?
3: 네. 세상은 바꿀 수 있습니다.
4: 그 책에서 이제 지금 언론 얘기하니까 언론에 관련된 것만 제가 두 가지 여쭤볼게요. 여기서 어, 우리나라의 정공 기자가 제대로 된 사람이 한 명도 없고 외신 그대로 받아쓰게 한다. 저도 저희 방송에서도 항상 지적하는 부분이거든요. 예신을 그대로 받아서서 외국의 시각으로 세계를 본다고. 이거를 네. 현장에 계실 때뼈저리게 느끼셨어요?
3: 네. 제가 그 2001년도에 아프간 전쟁이 발생했거든요. 예. 미국이 아프간을 9.11 테러 이후에 네. 공격을 했는데 그 당시에 우리나라에서 엄청나게 많은 그 언론인들이 파키스탄에 파견이 됩니다. 네. 왜냐하면 그 당시 이제 전쟁이 발생을 했기 때문에 아프간에는 못 들어가는 거예요. 아하. 그러다 보니까 바로 그 인접국인 파키스탄에 파견이 되는데 예. 파키스탄은 아프간하고 솔직히 수백 킬로 떨어져 있잖아요. <웃음> 사실 전쟁터가
4: 한국에 전쟁 났는데 도쿄 가서 보도하는 거죠. 예. 그렇죠.
3: 그런 셈입니다. 예. 그쪽에 가서 전쟁 취재를 하는 거예요. 음. 그러면서 마치 뭐 대단한 종공 기자들을 파견한 것처럼, 음, 음. 이렇게, 뭐, 자기, 어, 뭐, 지면이나 혹은 방송을 통해서 광고를 하는데, 저도 처음에는 이제 모르니까 그런가 보다 하고, 아, 그래도 저 기자가 됐는데 이런 거 한번 취재해 봐야 되지 않겠느냐. 그래서 네. 이제 지원을 해서 갔죠. 가서 보니까, 음, 수백킬 놈이 또 떨어진 지역에서 무슨 전쟁 취재가 돼요. 거기에다가, 더 중요하게는요. 예를 들어 방송사 같은 경우, m b c k b s 같은 경우에는 두 명씩 보냈습니다. 취재 기자를. 네. 파키스탄에 두 명이 가서 뭘 취재할 수 있겠지? 수백 킬로 떨어져 있는데다가 두 명이 달랑 가가지고
4: 어떻게 취재를 하냐? 네. 음, 근데 그게 우리 언건의 원진이...
3: 현실이었다. 아, 그렇죠. 음. 그러다 보니까. 알 수가 없잖아요. 우리가 아프간에 대해서도 일단 사전에 무슨 정보가 제대로 있는 것도 아니고 네. 지금 어디에서 전쟁이 벌어지고 있는지 그 현황도 정확히 모른단 말이에요. 음. 그걸 국내도 아니고 파키스탄에 외국에 가서 우리가 어떻게 할수 있겠어요. 알겠습니다. 아... 네. 그러다 보니까 외신 받아서 다 쓰고 화면은 음. 서울에서 미국에서 산 화면대 그걸 음. 다 붙여주고
4: 미국 언론들이 보도한 것, 미국 언론의 시각으로 이제 그 사건을 볼 수밖에 없게 되는 거죠, 결국은, 계속해서.
3: 그렇죠, 예.
4: 앵커의 문제에 대해서도 지적하셨는데, 이건 그 지적은 어떤 이야기입니까? 앵커의 허상.
3: <웃음> 이건 뭐저 종공기자랑 약간 유사할 수 있는데요. 예. 사람들은 이제 종공기자다 해서, t v 에 나오면은 뭐 보통 화면에는 이제 전쟁 화면들이 많이 나오잖아요
5: 뭐죽다든지
3: 네. 대포가 떨어진다든지 이런 것들을 보면서 아저 기자가 위험한 여에가 열심히 취재를 하고 있구나 네. 이런 식으로 잘못된 인식을 갖게 되거든요 마찬가지죠 네. 앵커의 경우도 일단 화면에 보면은 특히 뉴스 앵커의 경우에 일단 지성과 미모를 겸비한 네. 굉장히 그리고 말잘하고 똑똑한 이런 사람들로 많이 비춰진단 말이에요. 그런데 그 그것들이 소위 말하는 이제 가상 현실이라는 거죠. 네. 대부분의 우리나라 앵커들의 경우에 어, 미리 사전에 써준 앵커멘트를 자기가 이제 반복할 수 있는 거의 앵무새 역할을 많이 하거든요.
5: 음.
3: 물론 이제 그 손석희 사장의 경우에는 자기가 부문 사장이기 때문에 직접 어, 취재를 지시하고 이제 이런 식으로 진행을 하는데. 우리나라 언론사의 앵커 중에 그런 식으로 직접 취재를 지시하고 어, 거기에 대해서 자기가 앵커 멘트를 직접 붙이고 음. 이런 경우는 거의 없습니다.
5: 음. 그러다
3: 보니까 그 회사의 이미지 자체를 앵커가 그냥 온건히 다 자기의 것으로 이렇게 흡수하는 경향이 있거든요. 음. 그러다 보니까 사람들이 착각을 하죠. 예를 들면요. 네.
4: 구체적으로 예를 들어 가십시오. 이런 건 <웃음> 대표적으로 어떤 앵커가 그렇습니까? 직접 보시었다 보셨다. <웃음> 경험하시기로는. <웃음> 곤란하시죠?
3: 예. 곤란하죠. 책을 한번 읽어보시면 알것 같아요.
4: 아, 책에는 쓰셨어요? 예. 그, 연결한 김에 말씀하세요. 예. (웃음) (웃음) 대표적으로 어떤, 경험하신 바로는 대표적으로 어떤 앵커가 소위 이제 다 이미지냐. 이미지에 불과하다.
3: 그그 이제 예전 mbc 선배 중에 한 분이 앵커 mbc 앵커 뉴스데스크 앵커 상당히 오래 하셨잖아요. 여러 분이 오래 하셨는데. 주간 사람들이 저한테 물어봐요. 그 사람 어떠냐고. 제가 이제 그 사람은 이제 소신도 좀 부족하고. 소신도 좀 부족하고. <웃음> 기자로서의 능력도 좀, 여 봤을 땐 별로인 것 같다.
4: 기자로서. 이런 식으로
3: 얘기 하는 사람들이, 네. 야, 니가 너무 편향적인 거 아니냐. 음, 이런 지적들을 많이 했거든요. 그때
4: 당시만 하더라도, 밖에서는. 네, 네.
3: 그런데 이제 이분이 나중에, 그, MBC 사장에서 이제 물러날 때 약간 우유부단한 모습. 네. 그 다음에 이제 또 그, 광역단체장 후보.
4: 광역단체장!
3: <웃음> 후보가 확 줄어드네요. <웃음> 그런데 이제 그때 뭐 여당 후보로 출마할 것이냐 야당 후보로 출마할 예. 것이냐 이걸 가지고 또 계속 결정을 못하고요. 당시
4: 여당으로 출마한 분이죠 그러면?
3: <웃음> 그렇죠. 결과적으로. 자기를 짜른 여당의
4: 후보로 출마했죠. 음... 자기를 짜른 여... 엄기영 앵커 말씀하시는
3: 건가요? <웃음> 예. <웃음> <웃음> 이제 그런 <거. 웃음>
4: 알겠습니다. 꼭 그분뿐만 아니라 그렇게 앵커의 허상이라는 게 존재한다.
3: 그렇죠. 특히 이제 여자 앵커들 같은 경우 그런 이미지가 많이 있죠.
4: 알겠습니다. 어, 저희 가족 중에도 사실은 말기암 환자가 있어서 건강 문제를 물어보는 게 오히려 괴롭다는 걸 제가 잘 압니다. 그래서 어, 통증 없이 기분 좋게 최대한 하고 싶은 거 하시고 다 하시고 책도 잘 팔렸으면 좋겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 그리고 공영사장을 국민 손으로 뽑는 방식이 만약에 되면 본인도 한번 출마해 보시죠. <웃음> <웃음> 저희가 오늘 준비한 시간은 여기까지 하겠는데요. 예. 예. 어, 컨디션이 좋아서 직접 나오실 수 있는 날이면 제가 좀 길게 해볼게요. 인터뷰. 예. 예 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. 지금까지 이용마 해직 기자였습니다. 자, 아, 이용마 기자하고 예정보다 시간이 길어져가지고, 예. 4분 남았는데, 양주열 변호사님 옆에 앉아있네요. (웃음) 그냥 하시지 계속 인터뷰. 예, 예. 초스피드하게 아니
1: 오셨길래. 예 오셨으니까 예, 그냥 갈 수는 없고. <웃음> 초스피드.
4: 그럼 저 예. 국정원 특설동비 이거 예. 월 1억씩 받았다는데 예. 이거 이제 무슨 죄입니까?
1: 내부로 <웃음> <웃음> 일단 체포는 했어요. 이재만 안봉군두 사람을 뇌물공여죄로. 예 근데 이게 뇌물이 되려면은 뭔가 받고 나서 네. 돈을 받고 나서 뭘 했었어야 되는데
4: 착복을 했으면 어떻게 됩니까? 개인으로
1: 먹어 개인적으로 착복을 했으면 이거는 그 사람들 국정원 직원들의 횡령이나 국고손실죄는될수 있는데 받은 사람이 죄가 되긴 힘들거든요. 그래서 그래요? 예, 거기에 대해서는 영장을 할 때는 뭐라고 썼냐면 현안이나 예산 배정의 편의를 받기 위해서 돈을 건넸다. 음, 왜냐면 청와대가 예산을 배정을 하니까. 그러니까 그렇게 볼수 밖에 없는 게 이게 국정원 기조실장이 이제만 안본건두 비서관에게 매달 1억 원씩 갖다줬다는 거 아니겠어요? 그런데 기조실장은 4년 동안 했던 이현수 기조실장인데 국정원 예산을 다 총괄하는 사람이거든요. 어마어마한 능력을 가진 사람인데 왜 비서관들에게 그렇게 줬을까? 대비를 해보면 정수석에게는 무 주미하고 국장을 시켜서 500만 원밖에 안 줬거든요. 그건 진짜
4: 용돈이에요. 제가 그러니까 보면. 그건
1: 네. 용돈. <웃음> 용돈. 쌈짓돈 <웃음> 된
4: 겁니다. 국정원 그러니까 특수활 그거를 가. 두
1: 개를 비교를 해보면. 네. 이쪽은 5 0 이쪽은 1억. 그렇죠. 1억 네. 원을 그리고 계급은 비서관이 훨씬 낮아요. 그럼 러니까그 비서관 갖다 줬다고 보기 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 그 윗선을 통해서 뭔가 국정원의 편의를 본게 아니냐. 그게 처진실의
4: 가능성이 나오는 거죠. 왜
1: 그런 얘기가 나오냐면 이제 결국에는 박전 대통령이 연봉이 네. 2억에서 2억 5천 사이인데 네. 재산 신고를 한거 보면 하나도 안 줄어들었다는 거예요. 네. 있는 동안에. 근데 쓴 돈은 있잖아요. 많죠. 많죠. <웃음> <웃음> 많다고 추정됩니다. 그럼, 네. 아, 왜냐면, 네. 그때 화제가 됐던 것 중에 하나가 탄핵되고 나서도 1월부터 5월까지 10억 옷값, 원의 업무활동비를 썼다. 이런 네. 것도 문제가 됐었는데. 아, 그리고 옷값만 하더라도. 그렇죠. 그거, 가요, 그거 됐죠? 말고도 추가로 매달 1억 원씩 썼다라면 네. 뭔가 이거는. 그
4: 비선의료가 있었지 않습니까? 비선의료라든가 뭐
1: 시술도 있고 옷값이 될 수도 있고 여러 가지 다른 데쓴게 아니냐라는 생각을 할수 밖에 없는 거예요. 예. 네. 그럴 경우는 무슨죄가 됩니까? 그럴 경우 개인적으로 착복관계기 때문에 횡령죄 공범 같은 건될수 있을 것 같아요. 국고 손실죄 같은 음, 경우도 공범이 될수 있고. 근데 이 사건이 너무 특이한 게 진짜 특이한 거예요. 여태까지는 이게 <웃음> <웃음> 저도 듣고 나서 정말, <웃음> 정말 신성한 말도 이거. 안 되는 일이거든요. <웃음> 국정원을 국정원을 후린 거 아닙니까, 이게. 그렇죠. <웃음> 국정원을 우리 팔목 비튼다는 <웃음> 표현을 쓰잖아요. 이렇게 돈을 뜯어내기 위해서. 국정원을 삥을 뜯은 어. 거예요, 이게. 이야, 근데 특수활동비를 이렇게 유용한다는 얘기가 많이 나오긴 나왔었는데 네. 거의 90년대 이후로 없었다라고 보는 게 정치권에서도 얘기가 나오는 게 상례더라고요. 예전에는 진짜 뭐그 보스 정치할 때는 돈 갖다 나눠주고 그랬잖아요. 정치인들에게. 그때 말고는 없어졌다고 알려졌는데 이게 부활한 게 아니냐. 국정원이 누군가한테 상납한다는
4: 거는 머릿속에
1: 잘 그려지지가 않기 때문 아, 그렇죠. 그래서 이제 <웃음> 어, 신선했어야죠. 그전 국정원장 세 사람에 대한압 납수 다 했는데 음. 실제로 밝혀질지가 참 애매한 게 알다시피 특수활동비 영수증도 안, 쓰는, 안 쓰는데 음. 이걸 어떻게 밝혀낼까. 그런데 또 영장이 나온 걸 보면 의미는 증거가 있다는 얘기거든요. 법원을 설득할 수 있었기 때문에 이건 언론에 나온
4: 이상의 뭔가를 치고 있겠죠. 그렇죠. 진술만으로는 예. 불가능해요. 아니 그냥 10억 1억 줬다고 했는데 어 줬어 하고 불렀겠어요? 안 되죠. 안 당연히 검찰에서는 보다 자세하게 근데 특이한
1: 뭐 거는 뭐라고 이거는 개혁 TFP에서 나온 것도 아니고 화이트리스트 관련해서 수사를 하는 과정에서 검찰이 판도의 상자를 열었다.
4: 아 이게 이게 이제 검찰 수사를 안 받아보셨잖아요. 변호만 하고. <웃음>
1: <웃음> 옆에서 <웃음> 받는 건 보기는 봤죠, 아니 근데 말로 쫀다고 나오진 않아요, 절대로. 이 그다음에 어... 대상자들이 국정원 기조실장식이나 지낸 사람이 옆에서 검찰 수관이 불어 그런다고 불겠어요? 아니 검찰이 불어
4: 하지 않아요. 아,
1: <웃음>
4: 그러니까 알죠. 코너로 몰아갔겠죠. 시데오셨됐 예,
1: 됐어요, 벌써? 예, 계속 떠요저 어, 양결이었어요, 예. 근데 참. 소개도 <웃음> 안 했어, 심지어 오늘. <웃음>